0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Estamos hoy con una pareja amada por la Iglesia Hispana. Es una pareja que habla de la familia y también de la salud mental. Se trata de Andrés y Kelly Speaker, pastores de la Iglesia Más Vida en México, Estados Unidos y Venezuela además tienen tres hijos y recientemente sacaron un libro en coautoría llamado solo quiero que sepas en donde hablan del noviazgo del matrimonio y por supuesto de la familia queridos andrés y kelly bienvenidos a extravagantemente gracias
1: alexandra gracias Qué honor
0: estar
2: aquí contigo
0: para nosotros es un privilegio tenerlos, no saben cuánto los amamos a la distancia y nos alegra ser parte de ese mismo cuerpo. Así que bueno, yo quisiera que mostráramos nuevamente ese libro que es ese nuevo claro, bebé.
1: Aquí está, <risa> solo quiero que sepas.
0: Solo lo que hemos aprendido
1: que sepas. y descubierto acerca de las relaciones amorosas por Wow,
0: Esto es un tesoro ahí. A, a veces la gente dice, ay, ¿escribieron eso en un año tan rápido? Pero no, eso tomó más mucho de tiempo. dos décadas en ser escrito. Sí, el sí.
1: próximo año Kelly y yo vamos a cumplir 25 años de casados. Sí. Entonces, este, igual para algunos es mucho, para otros es poco, pero pues eh, gracias a Dios hemos aprendido algo acerca del matrimonio.
0: Bueno, es un privilegio para nosotros poder contar con la sabiduría que casi 25 años de matrimonio y queremos hoy ahondar en esta temática de las relaciones familiares y su impacto en la salud mental y sabemos que la familia evidentemente tiene ese, ese gran impacto sin embargo el núcleo de la familia es el matrimonio así sí. que la primera pregunta sería cuál es la clave para llegar a 25 años de matrimonio <risa>
2: Creo que no es una, ¿no? Sí. Muchas,
0: muchas. Lean el libro. Híjole,
2: sí, lean el libro. Bueno, no sé cuál sería la clave principal.
1: Hablamos de muchas cosas, muchas cosas en el libro. Primero quiero, quiero decir que tienes toda la razón. Sí. Eh, lo mejor que una persona puede, que un papá pueda hacer por sus hijos es construir un gran matrimonio. Sí. Lo mejor que una mamá pueda hacer por sus hijos es construir un gran matrimonio. Porque un matrimonio unido, no hay matrimonios perfectos, pero si sí hay matrimonios unidos, si sí. sí hay matrimonios saludables, un matrimonio unido y un matrimonio saludable va a crear fundamentos eh, emocionales, mentales, espirituales en nuestros hijos que los van a preparar para eh, tener éxito en la vida y para tener una estabilidad y cumplir su propósito en Dios, entonces creemos en eso, ¿no? Y como preguntabas cuáles son las cosas, bueno, hay varias. Nosotros creemos que el libro está escrito tanto para solteros como para casados, pero creemos que si eres soltero, debes tener una visión clara para tu soltería sí. y, y entender que tu plenitud de estar completo es, tiene que ver con Dios y con cumplir tu propósito. Y estando completo en Dios y tu propósito, entonces adquieres sabiduría para elegir una buena pareja. Y hablamos de cómo elegir una buena pareja. Muchos desde la elección se equivocan. Este, pero ya casados, aunque creas que te equivocaste al elegir a alguien, nosotros creemos que si aprendemos el principio de formar acuerdos, de ponernos de acuerdo, es lo que va a construir a largo plazo unidad en el matrimonio. Eh, a veces eh, somos, más bien, Kelly y yo somos tan diferentes. Tan diferentes, Es de verdad una cosa impresionante. Decimos
2: como agua y aceite, súper, súper distintos. Creo que en, en esta mano puedo contar las cosas que tenemos eh, en común, ¿no? Pero yo creo que finalmente te das cuenta, por la gracia de Dios, y si permaneces juntos, que esas diferencias realmente pueden fortalecer tu matrimonio, pueden hacerlo muy divertido, complementarse. Y yo creo eh, que también Dios usa nuestras diferencias para sanarnos incluso. Por,
1: por ejemplo, mira, una, una muy sencilla. Cuando nos casamos, uh -huh. mi, mi, aunque los dos tenemos familias que crecimos en México, viven en México, pero nuestros nuestro papás son de Estados Unidos, somos biculturales, bilingües. Creímos que todo va a ser facilísimo, pero desde la comida, desde la comida, la, la casa de Kelly era más comida americana gringa.
2: Totalmente. En ¿no? mi
1: casa era más comida mexicana. Entonces nos casamos y la comida empieza a ser pura comida americana gringa. Pero no
2: sabía. Yo no sabía, me moría, yo
1: sabiado. me moría. Entonces, <risa> Kelly, llegamos a un acuerdo de tener los dos menús, ¿no? Este, tuvimos que aprender a hacer salsas mexicanas y todo eso. <risa> tuvimos. <risa> Tuviste. Tuvimos, tuve,
0: tuve, pero sí. Bueno, alguien mi psicólogo siempre dice, las relaciones se lideran, tienen un líder. Y no, no, en, no siempre es el mismo líder para todo, tal vez en las finanzas hay un líder y luego en otro, así que bueno, sé que seguramente eso fue lo que pasó y me surgen acá más preguntas, hablan de los acuerdos y, y claro, está es inherente a todas las relaciones el conflicto, así que la pregunta sería, ¿cómo llegar a un buen acuerdo? Buena okay.
2: pregunta. Platicando, obviamente, más de una vez y, en cada, y constantemente, ¿no? Porque llegamos a estar en acuerdo a dif diferentes cosas y cambiamos. Cambiamos de gusto a veces, de opinión, y hay que volvernos a poner de acuerdo en cada temporada. Y también decimos, Andrés y yo, que hay algunas cosas que tenemos que estar eh, de acuerdo en estar en desacuerdo.
1: ...iguales nos amamos y hay estabilidad. Eso les permite a ellos también ser estables y ser ellos mismos sí. en, en su vida, ¿no? Por ejemplo, eh, Kelly, a mí, por ejemplo, no me gusta hablar de problemas en la mesa. No quiero. No,
0: no, pero a veces <risa> Kelly quiere
1: resolver todo o los hijos quieren resolver todo en la mesa sí. de la comida. Yo no Te puedo. daña
2: la los ¿no?
1: <risa> Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando yo era niño en la mesa, yo nunca disfrutaba la comida mucho porque siempre eran peleas en la mesa, siempre eran dis discusiones muy fuertes entonces eh, yo le digo a Kelly perdóname, pero quiero que parte de nuestro acuerdo, a lo mejor tú no lo entiendes pero no quiero hablar de grandes decisiones no quiero hablar de problemas, no puedo quiero pero no puedo y, y, y hemos hecho que la mesa sea como un lugar sagrado de conversaciones diferentes nada más ¿no? queremos
2: hablar de cuánto pica la salsa no porque... <risa>
0: No, y ese, este es un ese conflicto que no tiene solución, solo me,
1: ti, me tienen que aceptar.
0: Bueno, y creo que eso es, es la clave. Tu, ustedes lo acaban de decir, no tenemos que ser iguales. Y creo que lo mencionan en el libro. Hay un capítulo que habla acerca de las almas gemelas. Este uh -huh. es este concept, concepto tóxico de la cultura popular en donde... Se nos ha metido en la cabeza, no, es que el otro tiene que pensar igual a mí. Así que les quisiera preguntar, ¿qué daños ha hecho este concepto a la mente, a las relaciones? ¿Y cómo podemos pensar más bíblica y a la vez más sanamente acerca de las relaciones?
1: Pues no, yo prediqué, que yo predicamos hace un par de semanas y el título del mensaje fue No existe tu alma gemela. Literal, simplemente rompiendo esa mentira. No Solo existe.
2: personas ideales, dije.
1: Solo personas ideales o idóneas. Idóneos. Incluso les llegué a decir que puede haber para cada persona dos, tres, cinco candidatos uh -huh. posibles de una persona idónea que tiene que ver con valores compatibles, con atracción, con, diferente, con el carácter, con varias cosas. Entonces, te, la, el daño mental que esto ha hecho es... Profundísimo. La idea del alma gemela es algo, entonces, número uno, para los solteros es un tema de estrés.
0: Sí.
1: De, híjole, quién será, dónde estará, cómo lo encuentro y, y o si, si no
0: hago algo ¿no? y no lo encuentro.
1: Y si me caso no. con, con el que no era y, y arruino mi vida eh, totalmente y, 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 luego, y luego tienes pastores bien intencionados, obvio, todos tenemos buena intención, muchos, pero te dicen, puedes echar a perder. Tu vida y tu llamado si eliges mal uf, es como que es como que un
0: más tesor, culpa pesos. más sí
1: este y yo 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 creo que eso ha hecho mucho daño y luego a los casados les hace mucho daño porque ya de casado el enemigo te, te empieza a atacar y te empieza a decir quizá no te casaste con tu alma te gemela equivocaste. por allá afuera está tu alma gemela uh -huh. y aquí te equivocaste entonces el, ese ataque mental es, es muy fuerte, o sea, todos los hombres y mujeres han experimentado esa, esa tribulación mental de que a lo mejor no te casaste con tu alma gemela, con esa persona que Dios destinó sí. desde antes de la fundación del mundo, eh, y yo, yo no creo que sea eso, creo que, obvio, Dios nos va guiando, nos va mostrando, pero también creo que cuando se trata de, 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 del matrimonio, Dios permite que elijamos, en base a principios sabios uh -huh. y no a una idea mística de haber encontrado a un alma gemela.
0: Ahora bien, queridos Kelly y Andrés, hay una teoría de los vínculos emocionales que nos dice que amamos como aprendimos a amar. Por ende, uh -huh. nosotros traemos esa maletica emocional de la casa con cosas no tan saludables y cosas que, que consideramos como una herencia de Dios. ¿Cómo ha sido ese transitar de ustedes dos para decir, uy, esto me lo traje de la casa, pero no es tan bueno, lo tengo que quitar, esto sí lo conservo? De hecho, enseñamos
2: ahí, algo que nos enseñó nuestro pastor, de cuando te casas, traer, bueno, de, pensarlo desde antes, ¿no? Es un traer, ejercicio. Es un ejercicio, eh, pensar en tres cosas de tu hogar, de tu crecimiento, de tu familia, que quieres traer al matrimonio, tres cosas que sí y tres cosas que no. Eh, un ejercicio en pareja muy, muy bonito. Um, pero yo creo que es, un, es crear una, un nuevo concepto, una nueva cultura de todo lo que uno ha vivido y descartar lo que se puede posiblemente descartar y sanamente ¿no? en, la, en la relación. y Yo creo que nuestras familias en lo particular, eh, o quizá, bueno, voy a hablar de mi familia, porque Andrés es mi familia, pero mi familia antes de casarme eh, no son mucho de... Son personas maravillosas, pero no somos mucho de, de platicar de las cosas. Y creo que eso, digo, por mantener la paz y diferentes culturas. Entonces, quizá eso a mí, al principio, por varios años en nuestro matrimonio, yo decía, pues mejor me guardo las cosas, no lo hablo, porque así me criaron. Pero me doy cuenta que en nuestro caso no, fue, no era algo que yo quería tener en nuestro matrimonio, como guardarme las cosas, sino, sino eh, de la forma correcta poder hablar con Andrés y resolver cosas. Porque yo no solo quiero estar con Andrés toda mi vida, quiero ser feliz no con, con él toda mi vida. Y si no hablamos las cosas, pues puedo estar con él, pero ser bastante miserable, ¿no? Entonces, fiel y feliz decimos yo eh, Andrés y yo hasta el final, ¿no? Pero y además es una de muchas cosas. Y, el,
1: sí. Quizá el otro extremo en mi casa era es discusiones y voz muy fuerte mm -hmm. y, y muy como a veces agresivo. Entonces, para mí era normal hablar fuerte, este, usar un tono agresivo de y voz. Y yo le decía,
2: ¿por qué me gritas? Y él me decía, no, no, estoy, no gritando. estoy gritando. Vamos, <risa> <risa> no, te estoy
1: hablando Entonces, con amor. Tuvimos que crear una <risa> nueva cultura en cuanto incluso cómo conversar. Sí. Entender que, que a lo mejor yo estoy cómodo con esto, pero mi esposa lo toma como una agresión. Uh -huh. O ella está cómoda con no hablar las cosas, pero yo necesito resolver. Entonces encuentras una nueva cultura en cómo conversar. Uh -huh. y, y qué interesante que decías el tema de que Amamos como nos, sí. nos amaron a nosotros, ¿no? Eh, hay, obviamente, el concepto que todos conocemos de los cinco lenguajes del amor. Uh -huh. este, y hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Cuida y nutre a la iglesia. Entonces, Efesios 5 dice que un hombre debe de cuidar y nutrir también a su esposa. Es parte del liderazgo, cuidar y nutrir. Y realmente nos cuidamos y nutrimos el uno al otro. Está en nuestros votos, ¿no? Este, prometo cuidarte. Sí. cuidarte este, eh, en escasez, en abundancia, etc. Entonces, parte de cuidarnos y, y nutrirnos es darnos el lenguaje de amor que la otra persona yeah. necesita. Por ejemplo, Kelly me preguntaba en una temporada, Andrés, ¿me quieres todavía? ¿Todavía me amas? Y yo le decía, claro, pero por supuesto. Me dice, es que no siento que me amas. Le digo, pero te digo todos los días que te amo. Porque, si eso es una cultura que tenemos, todos los días te amo, te amo, te amo, te decimos, amo. No, es como todos los días, ¿no? Decimos, pero dice, pero, digo, pero no, soy, digo, no somos como esas parejas que nos dijimos te amo en el altar y luego no nos decimos te amo. O sea, nosotros sí nos decimos te amo todos los días. me Dice, pero yo no siento que me ames. Entonces yo, yo me acuerdo que, que fui a platicar con Dios, a alegar este tema porque yo, me gusta alegar con Dios acerca de cosas que, que y yo batallamos, que por cierto es un, es un es buen tip. Con tu
0: suegro, con tu suegro, que es el sí. papá de Kelly.
1: <risa> que, que por cierto es un buen tip ir a arreglar <risa> tus temas con Dios, eh, que con el suegro, con el suegro celestial, ese que tienes tu padre. Y este, entonces voy, le digo Dios, pero esto, pero cómo es que Kelly, pero yo sí la amo, pero hazle ver que la amo. Y, y, y sentí muy claro que Dios me dijo sí okay, déjalo que digo bien amor no es amor hasta que la otra persona lo siente
0: wow entonces
1: Jesús nos había enviado profetas cierto pero la humanidad no había visto experimentado el amor Jesús vino y lo ejemplificó nos hizo Experimentar su amor por su obra en la cruz y resurrección, y ahora por su espíritu que nos lo revela. Entonces, no solo es, hey, les amo, sino nos dio esa experiencia de amor, nos, nos la demostró. Entonces, por eso es que el hombre y la mujer es tan importante aprender cómo la otra persona se siente amada. So, a lo mejor en tu casa te enseñaron a amar de una manera, pero si tu esposa no se siente amada, sí tienes que aprender cómo, cuál es su lenguaje de amor.
0: Y en ese marco, yo quisiera decir: cuando ustedes se casaron, todavía no sabían los lenguajes del amor del otro o lo descubrieron en el camino. Creo que no, ¿eh?
2: creo que en Fue el ahí como... y seguimos descubriendo aguas porque... abiertas. Sí, o sea, creo que sí. Uh, o a sea, Andrés, por ejemplo, eh, le gusta, bueno muchas Tiene diferentes lenguajes del amor. Los cinco. De... No sé si los cinco, pues quizá, pero él, él, él uno de esos lenguajes del amor son eh, las, las palabras, ¿no? Y, y bueno, el servicio y otras cosas. Pero yo descubrí, a lo que voy es que constantemente estamos descubriendo, descubrí hace eh, no sé, unos meses que no solamente son palabras de afirmación, sino que le gustan palabras de afirmación más detalladas. Por ejemplo, cuando él predica que predica increíble, yo siempre le he dicho, Andrés, me encantó el mensaje. Pero cuando yo le digo, me encantó esta frase en el mensaje, para él es como otro nivel de, de amor. Se
0: activa Entonces, La dopamina, sí, la serotonina. Sí, pero yo no sabía, yo, yo no sabía
2: eso. Entonces, y bueno, otras cosas. Y Andrés dice que yo tengo todos los lenguajes pero, del amor.
1: El, seguro. Sí, el, el, el principal de Kelly es eh, los regalos y el tiempo de Cali le gusta, los detalles, ¿no? A un mensaje, no te hice un regalo que cueste, es un mensaje de texto. Este, no, el otro día, por ejemplo, estaba yo con unos amigos en una cena y, y pensé en Kelly y le escribí, bueno, pues son mis amigos hombres, pero le escribí a ella: Este, eres mi mejor amiga, ¿no? En medio de la cena con mis amigos. Entonces, eso para Kelly fue como, wow, este. Ama. Sí, exacto. <risa> Está
2: pensando en mí.
1: <risa> exacto. Yeah. Eh, y Pero, por ejemplo, también uno va cambiando. Entonces, yo de, de recién casado, me gustaba el, el, como las caricias o el toque, como romántico, pero no me gustaba mucho, como que la, como agarrarme la mano o el, como, como que era no sé era, era muy áspero yo en no el estaba, piojito
2: como siempre.
1: Eh, no, déjame
0: respirar
1: sí yo era como sí. que ah, dame espacio Pásate no entonces po, podía, o sea teníamos teníamos siempre hemos una buena química este en lo íntimo pero como que de, físicamente de pronto yo como que era un poquito reservado pero ahora este, quiero abrazos todo el tiempo, es como que ven abrázame y este, en la mañana abrázame y ven entonces, es como uno va también cambiando, entonces es, es lo bonito este, sí. ir aprendiendo del otro constantemente ¿no?
0: y creo que eso es fundamental queridos Andrés y Kelly porque uno piensa que se casa con un robot y que lo va a estudiar no, o sea, ni siquiera somos los mismos de la semana pasada Así y ese es. es el gran desafío Ahora, antes de, de pasar como a un siguiente módulo y terminar el tema de la familia, yo quisiera preguntarle a Andrés, tú eh, que, que viviste con una mamá que tuvo un diagnóstico eh, de bipolaridad, sí. ¿qué significó eso para ti y cómo, cómo puedes capitalizar todo eso para llevarlo a un matrimonio y, y prevenir cosas, pero también hacer cosas que, que se hicieron bien?
1: Claro, um... Bueno, yo a los 15 años, mi mamá cambió para siempre. Este, y no solo para mí, para mis dos hermanos también. Para mi mamá su vida cambió para siempre. Ella me explicaba una vez, le pregunté, mamá, ¿pero, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedes como controlarlo? Me dice, se siente como si estuviera, como si mi mente fuera un vehículo y yo estuviera en el, sentada en el asiento de atrás, alguien más lo está manejando y no puedo hacer nada al respecto este, entonces ella dejó, o sea ella perdió mucho este, con uh -huh. esto, mi papá perdió mucho, este, mi sí. mamá nunca fue la misma esposa para mi papá, entonces literal toda nuestra familia se reestructuró eh, mi papá era el que empezó a tomar liderazgo en todos los demás de la escuela él nos preparaba los desayunos todas las mañanas este, todo esto, entonces obvio eh, aprendí cosas. Eh, primero, pues aprendí lo que es amor incondicional de parte de mi sí. papá. O sea, eso me ha ayudado mucho también porque digo como hombre, ¿verdad? Eh, y esposo, tú no sabes qué enfermedad le va a tocar a tu esposa o a tus hijos, pero amor, los votos que hicimos, o sea, sí. eso, entonces a mí, yo tener ese ejemplo de primera fila fue súper importante. Este, segundo, también aprendí de mi mamá mucho porque ella es de las pocas pacientes eh, con bipolaridad que son obedientes, por decirlo mm -hmm. así. Este, y aunque es muy difícil ¿verdad? someterse a un tratamiento, ella es obediente. Si, si no fuera una paciente obediente, híjole, yo creo que hubiera sucedido destrucción, caos absoluto, porque una persona con bipolaridad del, del nivel de mi mamá literal quema todo en momentos así, o sea, literal, quema todo. Pero mi mamá fue muy obede, entonces aprendí eso. Eh, aprendí a, a, a romper ideas de, eh, de tabús cristianos en cuanto a, a la salud mental, y, y porque yo entonces era como que todo era un demonio, todo era un demonio. Entonces sí creo que hay demonios, pero no todo lo que creemos que es demonio es demonio. Este, y muchas veces es un tema de descanso, de energía, de ritmos, de procesar cosas, de todo esto. Entonces, pude aprender eso, pude aprender. Cuando yo a los 37 años tuve una crisis muy fuerte, y, y, y entré en, en ansiedad. Pues, ok, a ver, vamos a, vamos a agarrar el toro por los cuernos y mm. vamos a platicar con alguien y vamos a cambiar los ritmos en la vida y vamos a entonces, entra, de, de, llegar a, a salud. Entonces, aunque fue una experiencia y es muy difícil me dio herramientas para enfrentar cosas, este, como hombre, eh, en mis propios este, procesos eh, de, de crisis de, de emocional. O, o, entonces, y, por ejemplo, ahorita mismo estoy eh, a, hablando con una terapeuta estos días, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque ha sido un momento de presión enorme. Todo lo que estamos viendo en la familia, la iglesia, los ritmos, el libro. Y, y yo entendí, esto me detonó un tema de fatiga. Entonces, tengo años de no ir a terapia, pero, pero ¿sabes qué? Me ha ayudado muchísimo. Entonces, ahora estoy procesando cosas y, y que no sabía que tenía que procesar. Es como que la presión o el estrés saca a la superficie cosas. Y cuando, y cuando uno ve esas cosas en la superficie, dices, ¡ay, qué feo, horrible! En lugar de decir, gracias Dios por mostrármelo y darme la oportunidad de sanar, de sanar más cosas entonces Gracias. este es lo que está entonces pues, me ha ayudado mucho
0: wow creo que es bastante bastante edificante todo lo que nos compartes y en efecto esos momentos de crisis no, nos acercan más a él yo siempre digo la mente es como una olla y Así la vida es. es como el fuego entonces el fuego nos va a mostrar lo que hay ahí y finalmente esa receta nos acerca o nos aleja más Gracias. de dios y el tema de terapia, mucha gente dice, ay vas a terapia porque estás mal, pero no necesariamente, puede ser porque quiero estar mejor,
1: Exacto. porque estoy
0: reconociendo esa nueva etapa, y, y en cuanto al tema de tu mamá, creo que es encomiable, también lo mencionabas en una prédica, la importancia de pedir ayuda y eso sí. es algo que tú aprendiste y lo estás haciendo, o sea el, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad ataca a quienes se rezagan de la manada so, y pero, tienen exacto. eso claro uh -huh.
1: exacto, mira por ejemplo yo no estoy en la terapia porque estoy en un momento eh, terrible, fatal porque estoy en algún fracaso, no, no, no pero por eso quiero ir a terapia, sí. porque quiero evitar llegar a ese nivel y porque quiero mejorar, quiero más libertad, quiero poder procesar mejor temporadas difíciles de presión. Entonces, ¿Sabes qué? Si voy a lograr mi potencial, si voy a, juntos vamos a lograr nuestro potencial, pues cada vez va a haber más responsabilidad. Sí. Y si no tengo las herramientas para enfrentar mayor responsabilidad, no voy a poder eh, lograr mi, mi potencial. Entonces, también no solo es parte de arreglar algo que está mal, es fortalecerte para lo que Dios quiere darte en el futuro también.
0: Wow, creo que es maravilloso esto que compartes. Y quisiera solo cerrar esto para, para dar paso a, a nuestra querida Kelly, que ahora abrió un tema muy emocionante que quiero ahondar un poco más y es en, en la palabra, Dios nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. El terapeuta nos ayuda a identificar esos pensamientos, porque si sí, no sabemos sí es. qué estamos pensando, ¿qué le vamos a llevar a Cristo? Así que es un llamado también para toda la audiencia. Ahora bien, querida Kelly, hace poco tú dijiste una frase muy bella y fue yo quiero amar a Andrés, pero también quiero ser feliz, sí. y creo que eso es, es fundamental, no, no pidiendo que esa felicidad esté supeditada a cómo se comporte Andrés, pero sí sabiendo que es necesario para transitar en la vida, entonces, ¿qué claves has encontrado tú para, independientemente del comportamiento de, de Andrés, poder encontrar esa felicidad?
2: Sí, qué buena pregunta. Mira, al principio de nuestro matrimonio, eh, los, a, los poca, a las pocas semanas de casados, eh, tuvimos, empezamos a tener un, un pleito constante y es que yo le decía a Andrés, tú me tienes que hacer feliz. Y Andrés trabajaba todo el día, menos un ratito que venía a comer y yo me sentía aburrida. A mí me gusta estar ocupada, eh, estaba muy jovencita y yo, yo no trabajaba en esos años. Ahora... Sí, pero...
1: Bueno, sí trabajabas, pero, bueno, trabajaba pero no en,
2: fuera de casa. No fuera de casa, sí, todas las mujeres... Es estaban, Eso no es baja? un trabajo pesadísimo. Pero no es el no más trabajaba viejo. fuera de casa. Entonces, <ríe> este uh, ya después de varias, creo que, creo que fueron de hecho un par de semanas de tener ese mismo, esa misma discusión, pues Andrés tenía que trabajar fuera de casa. Yo estaba en casa, Andrés me dijo un día, Kelly, yo no puedo ser la fuente de tu felicidad, solamente Jesús. Y, y me enojé mucho cuando me dijo eso, digo, yo soy hija de pastores también, crecí eh, con fe en Cristo y, y, y en cierta manera lo, lo sabes, te lo dicen, pero hasta que no estás en ese momento eh, de prueba, quizá te, te, lo puedes comprender. Y recuerdo que fui a orar a la recámara y enojada y todo, pero dije, es verdad, Andrés me hace muy feliz, pero él no, de él no depende mi gozo. Entonces, este. Hay momentos
1: que te hago muy enojada. Sí,
2: pero aún así tengo un gozo interno muy profundo en el corazón. El, el punto es que mi plenitud y mi gozo y mi estabilidad eh, viene de Jesús uh -huh. en, eh, y no, no de Andrés. Sí. Entonces creo que hay muchas personas eh, o parejas que están quizá ahogando un poco a su esposo en el caso de las mujeres o al revés, están, están ahorcando un poco la relación porque están demandando que un ser humano les dé lo que solo Dios les puede dar y creo que eso es algo que tenemos que llevar a, a Jesús y rendirlo y realmente hacer nuestra parte sí. de tener una relación genuina y constante de Cristo, eh, con Cristo Jesús y tener una plenitud interna que realmente solo viene a, a agregar más gozo a lo que ya está en tu corazón. Entonces, creo que eso es tan, tan importante. También me, creo que sería sí.
1: bueno que les contaras, Kelly, eh, porque digo, no solo es tu relación con Cristo, hemos aprendido lo que significa cuidar de nosotros y hay cosas que tú has aprendido ah, necesito tiempo para mí, necesito invertir en esto. Leer claro, un libro, en, ese, mayora, en, ese, este,
2: en ese tiempo también, y bueno, lo he seguido haciendo, en ese tiempo dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Entonces comencé a, a hacer diferentes cosas, como dice Andrés, para, para ayudarme a mí a estar más sana. Empecé a leer más, empecé a estudiar más, empecé a, la verdad, también a pasar un tiempo de calidad, como por ejemplo con mi mamá con personas en, en la vida que, que también Dios usa, porque Dios usa a las personas uh -huh. en tu vida para sanar diferentes áreas, como tratar de ser más proactiva. Cosas
1: divertidas como ponerte uñas.
2: Ah, bueno, claro. <risas> de, y de shopping. O sea, este, vale. nosotros, nosotros somos responsables por nuestras emociones. Hacer y ejercicio. nuestros sentimientos Y nadie más. Uh -huh. Y uh -huh. nadie más, finalmente. Entonces aprendí a aprovechar el tiempo. Hoy día eh, estamos mucho tiempo juntos. Eh, porque tenemos un trabajo muy incómodo. Compartimos, compartimos mucho del trabajo hoy en día. Pero aún así, cuando Andrés tiene que hacer algún viaje o yo no estamos juntos, a, trato de aprovechar lo máximo eh, el, el tiempo. Entonces creo sí. que hay propósito en cada temporada y en cada momento.
0: Así es, y, y, y tocaste un tema importante para la salud mental y es la responsabilidad. Así la neuróloga que tuve por muchos años siempre me decía, Alex, en, en una costa de Estados Unidos está la estatua de la libertad, pero en la otra deberían hacer la estatua de la responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad, sí. y creo que eso resume lo que has dicho en torno al autocuidado, en torno a, a eso que, que, que solo nosotros podemos hacer y obviamente hay tasas devastadoras de divorcio, en Colombia y en México uno de cada tres matrimonios terminan en divorcio, en Estados sí. Unidos uno de cada dos, y uno sí. dice yo no quiero ser parte de ese grupo, pero ¿cuáles son esas banderas rojas en las que uno dice por más de que yo ame a Dios eh, sé que, que, que debo cuidar mi integridad? Claro.
1: Sí. Sí, mira, en el capítulo 18, dice razones para seguir y uh hablo -huh. Eh, cuando Kelly y yo atravesamos un momento tan difícil que literal pensábamos que el matrimonio se había acabado.
2: Uh -huh.
1: Y yo conversando con Dios, ¿verdad? Este, me preguntaba, pues, ¿cuáles razones habría para quedarse? ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a hablar, conversar con Dios, el tema de mi reputación, de mis hijos, de los amigos que yo había llevado a Cristo, etc. Para al final la que me convenció fue cuando él me preguntó, ¿y soy yo razón suficiente para seguir? Uh -huh. Y le dije, claro, por supuesto, eso me cambió, me renovó la mente. Pero, pero después de hablar de las razones para seguir,
0: sí.
1: tengo una parte en el capítulo, que él es una parte en el, en el sí. capítulo donde es razones para no seguir.
2: Uh -huh.
1: Porque hay gente que está, está aquí está, mira, uh -huh. la página 267, uh -huh. razones para no seguir juntos, dice ahí. Y yo hablo de lo que es una falsa esperanza.
2: Sí.
1: Hay gente que tiene una falsa esperanza. Y la falsa esperanza... O
2: que están siendo lastimados, como bien lo he
1: Sí, te, te, te mata porque sí. es, o sea, alguien te está ahorcando sí. y te va a matar, pero tú tienes la esperanza de que, de que no te va a matar. Entonces, eh, y aquí hablo de un principio, hay dos principios bíblicos uh -huh. para el divorcio. De nuevo, yo no condeno a nadie. Eh, creo que el, el que haya tomado una decisión la que sea, Cristo tiene nuevos comienzos sí, para todos nosotros. Así es. Pero bíblicamente sí hay dos razones. Una en el tema de eh, la inmoralidad, y aún así hemos visto restauración de parejas, pero sí es una razón bíblica. La segunda, dice el apóstol Pablo, te puedes separar si tu cónyuge se separa de ti. Uh -huh. Ahora, fíjate bien, mucha gente cree que eso es exclusivo de que esa persona abandona el hogar uh -huh. o de que te deja, deja la relación. Pero eso no es cierto. Separarse de alguien es um, puede ser un abandono eh, mientras estoy cerca.
2: Sí.
1: Entonces estoy, estoy en la misma casa, pero me he separado. Yo hablo de esto de, de romper el pacto matrimonial. Por ejemplo, un hombre o una mujer que... que que está maltratando física, verbalmente, a su cónyuge, sí. ¿sí? Este, ya se separó de su cónyuge. Sí. Entonces se le puede advertir, se le puede dar tiempo de, de, de terapia, de cambiar, pero si él o ella no cambia, sí. él ya se, se, escogió su disfuncionalidad sobre sí. de ti uh -huh. como pareja. Uh -huh. si, si esa persona tiene una adicción, eh, una adicción que es destructiva, este digo hay, hay adicciones a leer libros que, que podemos mejorar o adicciones a, a comida que podemos mejorar, pero yo estoy hablando de una adicción destructiva, adicciones que destruyen Este y se le dio el tiempo de confrontarlo de resolver, pero sigue regresando a la adicción, escogió su adicción por sí. encima de su matrimonio ha violado el pacto matrimonial, se ha separado de eso. entonces esa es mi creencia y aquí en listo son como 10 eh, posibles y, y quizá hasta hay más eh, razones que yo y Kelly como pastores que hemos aconsejado a tantas personas durante los años, creemos que el cónyuge se separa de, de, de eh, eh, con esas actitudes. Sí. Entonces, de nuevo, respeto la decisión de quien sea, este, no estoy aquí para condenar ni juzgar a nadie, creo que la gran mayoría de matrimonios tienen solución si los dos de verdad, sí. de verdad se humillan, aprenden a llegar a acuerdos, se rinden a Jesús. Este, pero fíjate que uno, uno de los capítulos se llama pecados que limitan mm -hmm. pecados que limitan y les digo que a veces por más que tu esposa sea increíble y y, y, y tengan potencial si tú tienes asuntos que tú no quieres cambiar mm -hmm. este eso va a arruinar tu matrimonio y tu, y tus y tus hijos para mí por mucho tiempo fue y sigo estando en recuperación verdad el tema del del perfeccionismo este, Entonces yo no podía sentarme a la mesa a comer con mi familia en paz. Kelly me decía, si tú sigas así, no vuelvo a jamás comer contigo Comemos y con los por separado.
0: Comes en la cocina.
2: Porque sí, yo que yo me quedo en el comedor.
0: ¿Sí? Sí.
1: Porque yo, yo 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 sentía la necesidad de corregir a, a todos. Cómo tomar el tenedor, cómo. La sentar, postura. Todo, 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 pero en todo momento. Entonces yo estaba de malas, todo el mundo de malas. Era muy desgastante. Eh, entonces, eso es una actitud que yo tuve que. Y sigo teniendo que arrepentirme, cambiar y superar, porque eso está. Aunque Kelly sea increíble y yo sea una buena persona, ese pecado nos va a limitar. Sí. Entonces, yo hablo de razones, bueno, gente que no quiere abandonar este, su pecado de, de violencia, de adicción, de lo que sea, esa persona ha escogido separarse de ti.
0: Sí. Claro, y es muy importante poder tener estas herramientas como las del libro para que las personas puedan tomar decisiones, porque finalmente la fe es práctica. La sí. fe no es una utopía, no es algo esotérico, etéreo, sino es práctica y la podemos evidenciar. El momento que yo los conocí fue con la historia de adopción. Y me conmovió tanto que, que lloré en la prédica. Bueno, yo, yo soy altamente sensible, lloro por muchas cosas, pero lloraba y lloraba. Y de hecho, desde ese día hubo como un hincapié en mi corazón y fue, ¿por qué no adoptar cuando te cases, Alexandra? Vas a entender más el amor de Dios. Así que yo quisiera preguntarles, ¿cómo han navegado eso con su hija para cuidar su salud mental y enfatizar que ella se sienta amada, escogida por ustedes? Ya,
2: yeah, yo creo que es algo también a diario, es mucho trabajar con ella diariamente, es mucha oración eh, porque sí creo firmemente que nuestras palabras y nuestras acciones sanan, pero si Dios no hace la obra, uh -huh. no está completa. Entonces puedo hablarte de recientemente algo que he estado haciendo más que nunca, aunque lo he hecho toda su vida, pero paso por su cuarto en la noche, cuando está dormida, por ejemplo, le digo Dios, trae sanidad a su corazón. Ella es una niña feliz y y, y activa y todo, sin embargo, pues tuvo un inicio difícil. Eh, sí. Entonces eh, oramos Dios, yo, yo estaba orando, Andrés siempre también estaba orando, eh, de cada, como que cada, cada quien tiene un ángulo distinto que Dios ha puesto en nuestro corazón, uh -huh. pero que realmente ella tenga un encuentro con Jesús. Y que él sane su corazón y que su historia realmente sea algo que, que la pueda fortalecer y no destruir. Va, vamos muy bien, ella, ella tiene 11 años, ya va a cumplir 12 eh, y está en una etapa cambiante porque ya está en preadolescencia y todo eso. Pero creo que ha sido hablando de pareja, mucho ponernos mm. también de acuerdo con Andrés eh, de, cómo, de cómo criarla, de qué hablar con con ella han habido momentos como con todos los hijos, en momentos de estrés, ¿no? Los hijos, ninguno adoptado, ¿no? Son momentos de estrés en donde si no estás de acuerdo con la crianza y cosas que vas a hacer, también puede dividir mucho. Eh, entonces creo que es un constante platicar y ponernos de acuerdo con el uno con el otro de qué vamos a hacer, qué vas a decir.
1: Sí, no, que, que ahorita que estabas diciendo de que también es un reto con con tus hijos biológicos. Sí,
2: no es nada más con Fíjate que
1: uh -huh. todos los hijos batallamos, todos somos hijos, batallamos sí. con heridas de papá o heridas de mamá. Sí. Todos. Uh -huh. Entonces, una niña o un niño que fue huérfano, no importa la edad, incluso de recién nacida, es el caso de Sofía, nunca conoció sí. a sus padres este, desde el día uno. Entonces, aunque no, dicen que no... Que no no tenemos cierta memoria, tenemos Estamos memoria inconsciente sí. uh -huh. de un rechazo. Sí. Eh, entonces, ella tiene heridas profundas de mamá y papá. Eh, y, pero también nuestros hijos biológicos <ríe> tienen heridas, y sabes que y, y todos necesitamos um, afirmación constante. Lo increíble es que eh, cada uno de nuestros hijos eh, necesita distintos tipos de afirmación. Es increíble. Es como que das donde, ah, él, él, con él tienes que pasar tiempo así y decirle, o con él es así. Eh, eh, hasta el día de Jared, por ejemplo, ya está casado, nuestro hijo mayor tiene 21 años ya está casado. Eh, increíble. Pero fíjate que Dios sigue todavía sanando nuestra relación, él y yo, papá e hijo. Este, él sigue requiriendo mi afirmación, aunque no soy ya no soy yo cabeza de su hogar, él es cabeza de su hogar pero hay una relación allí también que, que, que es importante para él como hijo, para mí con mi papá. Entonces creo que, creo que en el tema de la adopción, verdad eh, la, una de las cosas que la psicóloga nos, nos enseñó, y, y más bien Kelly fue la que le, lo habló muy bien con ella, que um, le contáramos a Sofía su historia a su nivel de entendimiento, que nunca se lo ocultáramos, nunca se lo ocultáramos. Entonces... Eh, desde pequeña. Sí,
2: le decíamos que ella nació en, en mi corazón o de mi corazón. Pero entonces, conforme iba creciendo, obvio, iba manejando yo un día y me decía, ¿Cómo me sacaron de tu corazón?
0: ¡Ay, eh, hermosa!
2: Yo iba manejando el auto y dije, te, te, te cuento al, al ratito, ¿no? Entonces, nunca se lo, nunca, eh, obviamente nunca, ella, se lo ocultamos. nunca se lo ocultamos. Ella empezó a preguntar, ¿y dónde está mi foto la foto de ti cuando estás embarazada de mí? donde, o sea, entonces siempre le fuimos hablando eh, conforme ella pudiera ir eh, entendiendo, pero ella, incluso ahí ves la mano de Dios, cuando tenía que, ¿seis años? Fue que ya habla, le, le, le ex, explicamos tal cual su historia, no sé si has escuchado ese mensaje de parte de Andrés, y, y ella de vez en cuando lo menciona, pero menciona, el, su, menciona que ella, este, de, hecho, de hecho, ayer en la, en la tarde, tú estabas en una cita, eh, estábamos viendo un programa en la tele y la señorita estaba contando de su historia de, de cómo fue rechazada. Y ella dijo: Ah, mira, es como yo, es como ella, ella y yo compartimos algo. Pero luego cambio de tema, estaba feliz, pero ella sabe lo pero que lo, Pero lo hace lo ella con vi, seguridad, pero ya, lo está pero no, procesando. Es, no era como llorando, es. Ah, tenemos algo la como... entiendo,
1: la entiendo. La entiendo, es como, okay. qué
2: fuerte, ¿no? Pero, este, al, al, pero estamos viendo sanidad en su, en su vida, estamos viendo sanidad en la vida de Jared, en la vida de Lucas, en la nuestra, porque todos necesitamos y, sanidad.
1: Con Sofía, por ejemplo, incluso sí. hubo un momento en donde le contábamos una historia antes de dormir de un, de un, de un rey y una reina que tenían dos príncipes, pero no tenían princesa. Entonces, este, hecho, y, y yo os a contaba las noches uh -huh. y volaba. Ella, y una amiga de nosotros eh, uh -huh. nos hizo un libro ilustrado, ilustrado. de esa historia uh -huh. este, de oh, cómo madre. ángeles trajeron a la princesa al palacio de los reyes. ¿no? Nos
2: ilustraron este, a todos. A todos entonces, en
1: el ya, entonces, ella tiene historias. Entonces, no, a ver, no puedes evitar la herida y el rechazo, pero sí puedes. Creer la historia de Dios sí. en sí. cuanto a ti. Entonces, eh, eh, a ver, ¿qué, ¿qué historia vas a creer? ¿Mis papás me dejaron o uh -huh. Dios me guardó y me trajo Así a casa? Es. ¿Qué historia uh -huh. vas a creer?
0: Y, y saben, escuchando esta, esta última frase, pienso en el Nobel de Literatura colombiano. Dijo una frase y es, mmm, nuestra vida no es la que vivimos, sino la que recordamos y cómo la recordamos para qué contarla. Bien. Qué bien. y es justamente lo que está pasando con Sofi así, Sophie. Es, así, así es. que bueno, me, me alegra tanto sé que esto lleva mucho gozo a la audiencia y yo quisiera ya para ir finalizando en cuanto a los hijos nos hablaron que todos están en su proceso de sanidad, pero qué pautas podrían darle ustedes a los papás, dos, tres pautas para cuidar de la salud mental de sus hijos
2: algo que hemos tratado de hacer mucho y cuando, bueno, creo que cuando tienes más de un hijo eh, y lo oyes muy comúnmente, pero es verdad, no los compares, eh, no comparar a, a, ni en lo físico, ni en, lo, ni en la inteligencia, ni en la personalidad, ni y hablando de la fe cristiana, ni siquiera en su momento con, con, con Dios. Cada uno de nuestros hijos... Eh, han tenido diferentes encuentros con Dios sí. en diferentes edades, no porque el, ma el mayor a los 10 años Dios hizo algo, y significa que también Lucas y Sofía a los 10 años, cada Dios tiene un plan tan particular para cada uno, entonces no forzar eh, eso no comparar eso. De hecho, cuando Jared estaba chiquito, lo llevamos a... No, Jared estaba pequeño, llevamos a Lucas al pediatra y le dijimos al pediatra. Y ahí nos cayó un, un 20, como decimos en México, muy importante. <risa> y dijimos, es que Lucas está haciendo esto y Jared nunca hizo eso. Y el pediatra que no tiene fe en Jesús dijo, a ah, pausa, es, eso está mal. No digan, no porque Jared lo hizo así significa que esa es la manera que correcta o va a ser, él es o, su propia persona. Entonces creo que eso es un súper reto. Eh, para, para nosotros como papás, de pues, no compararlos. Cada quien, cada quien lo suyo y sus fortalezas. Eh, bueno, hay tantas cosas, pero ¿qué quieres decir? Sí, no,
1: nomás eh, acordando lo que estás diciendo, uh -huh. además de no compararlos, corriges la acción, uh -huh. afirmas la identidad.
0: Así es. Wow, tremendo. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchos papás lo hacen al revés. Uh -huh. sí Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, entro al cuarto de mi hijo, Lucas, y este, él, él es un poco como, él ama la vida, y me explico el, el concepto de, de un cuarto orde ordenado. De Jackson Pollock. A mí, exacto, exacto, <risa> a mi concepto. Entonces, este, yo, yo, yo llego y, y veo su cuarto. Entonces, eh, muchos me dicen, ¿por qué eres tan flojo y tan desordenado? Así nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, etcétera. Entonces ahí estás, fíjate, estás atacando la identidad y no corrigiendo la acción. Entonces lo que tienes que hacer es decir, mira hijo, tú eres muy excelente. En las cosas que te gustan eres muy excelente. Yo veo cómo practicas la guitarra. Yo veo cómo vas al gimnasio. Eres, eres increíblemente excelente, ¿verdad? Uh -huh. Quiero que apliques esa excelencia a tu cuarto, <risa> este, porque tu cuarto, <risa> tu, está <des> <risa> tu cuarto está desordenado, esto no es aceptable, esto no es correcto. Entonces, corriges la acción, afirmas la identidad. Okay. Entonces, muchos papás que dicen, hablan de perezoso, eres enojón, eres mm. lo esto, eres lo otro. Entonces, el papá está o la mamá está poniendo una identidad tan negativa sobre sus hijos. Y luego, años después, se preguntan, ¿por qué mi hijo es así? Porque se lo profetizaste por años. Sí. Porque se lo dijiste por años, ¿no?
2: Nuestras palabras tienen poder de vida y muerte, ¿no? La Biblia lo, lo dice tan claramente y escribimos de los hijos también. Sí. Hay en, en el libro un poco y varias cosas que por la gracia de Dios hemos podido hacer y, y aún falta, ¿no? Aún falta.
0: Bueno, ahí, ahí vamos en el camino y, y esa frase es maravillosa, creo que en otras palabras sería suave, suave con la persona, pero duro al problema, no a la persona, porque a veces le, como, como parejas, como papás y es, y es una gran, gran inspiración. Mi querido Andrés, mi querida Kelly, para nosotros ha sido tan grato compartir hoy con ustedes y yo quisiera que culmináramos con, con un mensaje para el matrimonio, para aquellas personas que tal vez tuvieron una infancia dura, una mala experiencia con la paternidad y dicen, mira, yo creo que eso el matrimonio ya, ya no, 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 no va conmigo, ya no, no creo en él. ¿Por qué creer en el matrimonio como pilar de la familia y también pilar para proteger la salud mental?
2: Pues yo amo estar casada con, con Andrés y amo, amo todo este idea, que, bueno, el diseño de Dios bíblico del matrimonio que, eh, y yo quisiera decirle a las personas eh, y, y ahorita dejo hablar a Andrés, pero realmente queremos que creas que hay esperanza para tu matrimonio, eh, independientemente de tu pasado, eh, de cómo te criaron o de lo que te haya pasado, eh, hay esperanza para tu matrimonio, ¿por qué? Porque es el diseño de Dios, porque Dios está eh, con, con cada uno de nosotros, entonces yo quisiera animar a las personas a que inviertan en su matrimonio, porque solo en lo, inviertes en lo que amas y si quieres que algo crezca y florezca, necesitas cuidarlo, entonces no, no, yo, yo diría no se rindan tan rápido, no se rindan tan rápido, creo que hay aún mucho por delante que puedes hacer para tu matrimonio y ver, eh, ver que va a ser una bendición no solo para tu presente, sino para tus generaciones, ¿no? Así es, Entonces, claro, absolutamente,
1: así es. absolutamente. Además de eso, yo diría eh, un par de cosas. Primero, <coughs> pregúntate por qué no te quieres casar. Mm. Si, es un realme si realmente es un llamado a ser soltero, porque si hay personas que tienen, ¿Tienen? un llamado... Eh, a ser solteros. Si no tienes un llamado a soltería y más bien estás como que no, yo prefiero tener una relación un ratito y luego otro... Evitar rato, el dolor. Casar, porque porque no, eso de casarse bien. es horrible y, y, y qué feos ejemplos. Ta, 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 ta. A ti te diría esto, a ti te diría esto, te diría, no deseches el diseño por una mala ejecución. Bueno. Entonces, tú puedes, tú puedes, un arquitecto puede diseñar algo extraordinario, pero el que lo construye hizo un trabajo pésimo. Y dices, no, eh, el arquitecto no sirve. Espérame, quien lo construyó no lo hizo bien, pero el diseño era extraordinario. Entonces, Dios es el diseñador, es extraordinario. Para los, los constructores, híjole, somos pésimos.
0: Negligentes.
1: Entonces, yo diría, yo diría, si eres soltero y ves 30 ejemplos, de matrimonios malos, ¿por qué no, en, ¿por qué no empiezas a ver buenos, buenas ejecuciones, buenos constructores, bueno, bueno, aquellos que están, entonces, y, y, y cree, cree en el diseño y no te preocupes de la mala ejecución de otros?
0: Creo que esto es fundamental porque hablaste de la clave de las relaciones, de la salud mental y son las relaciones. Son las relaciones, esos vínculos que nos sostienen, que nos inspiran. Y por eso quiero terminar con esta pregunta. ¿Quiénes rodean a la pareja speaker? ¿Cuáles son esos mentores, esas personas vitamina que están alrededor de ustedes?
2: Uh, ambos padres, los papás de Andrés ya tienen 49 años. De, de casados, casa ajá. Y los míos están 48, creo que los tuyos, los míos 49. Nuestros padres, de hecho, dedicamos a ellos... Eh, el libro y a nuestros hijos y a nuestros pastores
1: Pablo y Gloria, Pablo y Johansson. Gloria
2: Johansson que tienen ya sesenta y tantos años de casados
1: incluso ¿no? hay cosas de matrimonio que hemos aprendido de ellos que, que, que cuando nos, amamos mucho a nuestros papás, sí. pero ellos nos han inspirado.
2: Sí, sí, nuestros pastores y nuestros padres, eh, la verdad. Y sí. bueno, hay otras personas que también nos han inspirado, pero ellos realmente han hablado mucho de nuestra vida. Y
1: aprendemos otros matrimonios, claro, tratamos digo. de como, como, ay, mira, me gusta eso. Y Kelly me dice, eso no me gusta. <risa> ¿verdad? Y es como que acuerdos,
0: y, acuerdos. Somos,
1: somos estudiantes de buenos matrimonios, uh -huh. no solo nuestros padres y, y, y nuestros padres, pero somos estudiantes de buenos matrimonios. Y creo que sí, creo que lo que te decía, busca buenos constructores. Sí. No, no, no ataques el diseño, más bien busca buenos constructores. Y sí hay. Y sí hay. Y sí hay.
0: Así es, bueno, este es el mensaje final para la audiencia, busquemos esos matrimonios que nos inspiran y yes. seamos estudiantes de buenos matrimonios, no matemos el diseño, sino oh, busquemos yes. al diseñador de este gran diseño, el matrimonio. Queridos Kelly y Andrés, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Extravagantemente. Y les <risa> recordamos entonces, ya hemos hablado del libro, ¿en dónde se puede adquirir el libro, queridos Andrés y Kelly?
2: Puedes ir a librosdeandresykelly.com y ahí te van a aparecer todas las plataformas donde puedes conseguirlo, eh, que realmente son todas eh, prácticamente, Amazon, Kindle, Ebooks, todo, 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 todo. Bueno, y Google, algo de Google. ¿Cómo sí, se dice no, sí el de Google. Google? No me acuerdo cómo se dice el de Google, pero claro. también está en audiolibro.
1: Está en audiolibro. Eh,
2: propias voces y en, y en digital. entonces. Papel. Papel.
0: Una sí. perla. De 25 años casi condensada en unas sí, páginas es. que traerán mucha eh, libertad, mucha inspiración mucha a libertad. matrimonios que son vigentes y a los que han de ser en el futuro. Así que queridos Kelly y Andrés, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un gran abrazo. Pues gracias. gracias Alexandra gracias por haberme acompañado en este episodio de extravagantemente recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental